0: Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich erinnere noch mal dran, für alle die, wir haben manchmal ein paar Leute, die müssen ähm, ein bisschen früher schon los, weil sie irgendwie ähm, ihre Schicht beginnt oder so. Niemand möge gehen, ohne vorher bei Olaf vorbeizukommen. Ähm, das dürft ihr jetzt auch selbst, wenn ihr ganz dringend los müsst, arbeitstechnisch ähm, jetzt machen, ähm, um noch briefwahlmäßig abzustimmen, wenn ihr denn Mitglied seid. Weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir brauchen auf jeden Fall 50% Prozent der Mitglieder, dass sie abgestimmt haben. Sonst müssen wir alles irgendwie nochmal von vorne beginnen und das wäre ein bisschen lästig. Ich habe es schon angekündigt, es steht jetzt auch wieder unser schönes Roll-Up-Banner da. Ich möchte gerne heute weitermachen mit der Predigtreihe, die ich angefangen habe zu unserem Jahresmotto 2020 und insgesamt ist das ja auch unsere Gemeindevision nochmal in Kurzform. Wir haben in den, an den letzten beiden Sonntagen, wenn ihr da wart oder es vielleicht auch im Internet gibt es ja die schöne Möglichkeit, mal nachgehört habt, ähm, haben wir ganz viel über die richtige Herzenshaltung gehört. Sowohl Vadim letzten Sonntag als auch Timo davor, die haben darüber gesprochen, dass über David von Gott selbst diese Aussage getroffen wurde, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich fand es so schön, es kam so dabei raus, dass wenn Gott das sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen, da geht es dann nicht nur um die Beziehung zwischen Gott und David, sondern es geht auch um die Beziehung, die David zu den Leuten um ihn herum gehabt hat, zu seinen Mitmenschen oder in neutestamentlicher Form, würden wir sagen, zu seinem Nächsten gehabt hat. Da haben wir auch gehört, da war längst nicht immer alles super. Manchmal ging das so richtig daneben, um es nett auszudrücken. Aber so die Grundherzenshaltung, wie David mit diesen Männern auch umgegangen ist, ähm, da ging es letzten Sonntag, die zu ihm geschickt worden, die ein schweres Erben hatte, da hat Gott drüber sich gefreut. Und meine Predigt, die knüpft eigentlich genau auch daran an, ich hatte angefangen, Anfang des Jahres erstmal so eine Grundübersicht über dieses Thema zu geben. Dann ging es letztes Mal ganz stark um diesen Begriff gemeinsam. Und heute möchte ich gerne anfangen, ein bisschen noch mehr einzusteigen und als erstes dieses gemeinsam Jesus suchen zu beleuchten. Also insgesamt heißt es ihr seht es da, gemeinsam Jesus suchen, Gemeinschaft leben, Welt bewegen. Und ich weiß nicht, ob ich das bewusst ist. Aber während ich so drüber nachgedacht habe, ist mir nochmal klar geworden, ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich Jesus suche, so ganz persönlich, oder ob ich Jesus gemeinsam mit anderen suche. Beides ist wichtig, ohne Frage. Wir finden das in der Bibel, die Bibel sagt ganz klar, wir brauchen noch diese Zeiten, Luther übersetzt das, wo wir in unser stilles Kämmerlein hineingehen und ganz persönliche Zeiten haben mit Jesus und ich. Das muss nicht unbedingt das Kämmerlein sein. Das ist so, wie du gestrickt bist. Vielleicht ist es bei dir auch der Wald oder was auch immer. Aber irgendwo, wo es nur um dich und Jesus mal geht. Ihn gemeinsam mit anderen zu suchen, das ist auf der einen Seite, das ist das wunderschön. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr schon ein bisschen dabei seid, werdet ihr das bestätigen, kann das auch ganz schön herausfordernd sein. Weil es kommt auf einmal eine ganz entscheidende Komponente dazu. Da geht es nicht nur mehr um die Beziehung zwischen Jesus und mir, sondern auf einmal geht es um Jesus und mich, dem anderen und mich und auch noch um den anderen und Jesus. Da kommt eine ganze Menge zusammen, aber Jesus, der hat uns ganz bewusst zusammengestellt, so wie wir hier sind. So wie wir heute sitzen, es sind ja nicht alle da, aber so wie wir heute sitzen, das ist kein Zufall. So wie wir als Gemeinde zusammengestellt sind oder auch jede andere Gemeinde in dieser Stadt, das ist kein Zufall, sondern da steckt ein Plan Gottes dahinter. Auch wenn man sich manchmal fragen mag, was hat er sich nur dabei gedacht? Unsere Gemeinschaft, die kann zu einem unglaublichen Segen werden wenn wir gemeinsam auf ihn ausgerichtet sind und sie kann aber auch zur größten Pein werden, wenn jeder irgendwie versucht, sein Ding durchzuziehen. Und es geht eigentlich um eine Grundsatzfrage, die jeder sich erstmal so selber stellen muss. Welche Haltung habe ich eigentlich zu dieser Frage? Wenn es um das Bild geht, das ich von Jesus habe. Habe ich so die Grundhaltung? Mein Bild von Jesus, das ist vollständig. Ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, wie es läuft. So ist es. Jesus. Oder habe ich diese Erkenntnis, und da ist die Bibel doch eigentlich sehr klar, dass es sich so verhält, dass ich eigentlich nur ein Stückwerk, wie Paulus das ausdrückt, habe. Ich sehe nur ein Teil von ihm. Ich sehe nur eine bestimmte Facette. Und das ist auch okay, solange ich mit anderen zusammen bin und das anerkenne, dass mein Blick auf ihn nicht der einzig gültige ist, sondern dass andere ihn nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und da müssen wir gar nicht sofort zu den anderen gehen, sondern da reicht es auch schon, die unterschiedlichen Zeiten in unserem Leben. Wenn ihr ein bisschen länger mit Jesus unterwegs seid, dann wisst ihr das, dass es Zeiten gab, da habt ihr Jesus auf eine andere Art und Weise erlebt, als wir ihn vielleicht heute erlebt. Und nicht, weil ähm, ihr das damals alles ganz falsch gesehen habt und nicht, weil der andere das alles ganz falsch sieht, sondern weil Jesus so groß ist, dass wir ihn ganz schön klein machen würden, wenn wir diese Erwartung hätten, ich allein kann es begreifen, sondern er hat es absichtlich so gemacht, dass er jeden von uns so ein Stück offenbart, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir schon ein etwas vollständigeres Bild bekommen. Ich habe gesagt, es soll heute um Jesus suchen gehen und ich sage euch ganz ehrlich, diese Predigtvorbereitung, die war für mich auch echt ein großer Segen, weil ich eigentlich so mit dem Plan an die Vorbereitung gegangen bin, habe ich gedacht, wird es jetzt um Lobpreis gehen und um persönliche Gebetszeit und es fiel mir also als erstes eine Bibelstelle ein, die steht in Matthäus 18 und da ist dieses Kapitel 18, damit will ich heute mit euch so ein bisschen durchgehen, mir auf einmal ganz groß geworden. Und ich will einfach mal so den Kern oder die Kernverse aus Matthäus 18 euch vorlesen. Das ist auch der Predigtext. Matthäus 18, die Verse 18 bis 20. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich fange jetzt, dadurch, dass ich diese Verse ausgewählt habe, eigentlich mit dem Ziel erstmal an. Mit dem Ziel, wir wünschen uns, dass Jesus in unserer Mitte ist. Und bevor ich jetzt so richtig loslege, bete ich nochmal kurz. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Gutes vorbereitet hast heute Morgen für uns, Jesus. Und dass du hier bist. Und ich habe so große Sehnsucht, dass das, was dort steht, dass das wirklich Realität immer mehr in unserer Gemeinde wird. Dass du wirklich in unserer Mitte bist, in unserer Gemeinde, in unseren Beziehungen, in unseren Gedanken, Jesus. Jesus, vergib uns überall da, wo wir dich an den Rand stellen, Jesus, wo wir dir nicht den Raum geben, der dir gebührt, Jesus. Und ganz oft merken wir es nicht, da denken wir, du bist doch in unserer Mitte. Und eigentlich stimmt das nicht, Jesus, schenkt uns eine große Ehrlichkeit, erstmal für uns persönlich, Jesus, wo es nicht so ist, wie es sein sollte, Jesus. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern eigentlich mit dieser Aussicht, ich habe doch nur so viel mehr für euch, verpasst doch nicht das Gute, was ich für euch bereithalte. Jesus, rede du ganz deutlich und klar durch dein Wort heute zu uns und sprich du ganz ganz persönlich an. In Jesu Namen. Amen. Also das Ziel ist, habe ich gesagt, Jesus in unserer Mitte. Und was mir so aufgefallen ist, gerade so diesen Vers, wenn zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich weiß nicht, wie oft ihr diesen Vers, wahrscheinlich habt ihr ihn auch schon zigmal von mir gehört. In der Vorbereitung ist mir auf einmal aufgefallen, in welchem Zusammenhang Jesus diesen Vers eigentlich nennt. Dieser Zusammenhang von Kapitel 18. Und die Verse, die ich eben vorgelesen habe, die Verse 18 bis 20, die sind eigentlich so der Kern dieses 18. Kapitels des Matthäus Evangelium. Wenn Jesus in unserer Mitte ist, dann brauchen wir nicht mehr zu suchen, oder? Also dann haben wir ja eigentlich schon dieses Ziel gemeinsam Jesus suchen erreicht. Also ihr würdet euch wahrscheinlich ein bisschen quatschig vorkommen, wenn ich jetzt sagen würde, Leute, lasst uns doch mal Sabine suchen. Macht ihr jetzt denken, was soll das? Sabine ist da, was sollen wir sie noch suchen? Das heißt, wenn wir sagen, wir suchen Jesus, dann stellen wir damit fest, uns fehlt noch etwas. Wenn er in unserer Mitte ist, wie wir es hier lesen, dann müssen wir ihn nicht mehr suchen, dann ist es nicht mehr Zeit, ihn zu suchen, dann ist es Zeit, ihn zu genießen. Die Frage ist also, wie Kommen wir dahin, dass er in unserer Mitte ist? Wie schaffen wir es? Wie können wir ihn gemeinsam suchen, um dieses Ziel zu erreichen? Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was bedeutet es eigentlich, wenn Jesus in unserer Mitte ist? Und wenn man mal so vergleicht im Neuen Testament, wo so dieser Begriff gebraucht wird, dann fällt, ist mir was ganz Spannendes aufgefallen. Ich hatte so ein bisschen so das Bild Jesus in unserer Mitte. Mein Bild war eher, er läuft so durch unsere Reihen. Er mal da, erstmal mal da. Das war so mein Bild, er ist in unserer Mitte. Aber das Bild, was das Neue Testament eigentlich hier benutzt, das ist was anderes. Und zwar ist das Bild, das ist Jesus. Und wenn er in unserer Mitte ist, dann hat das nichts mit, mit Reihen zu tun, sondern dann sieht das so aus. Wir umringen ihn. Das heißt, unser Blick Geht auf ihn. Und die Frage ist, ist das immer so? Ist er immer so in unserer Mitte? Also wir alle wissen, so sollte es sein. Aber so in unserem Alltag, aber auch wenn wir am Sonntag zusammenkommen nach dem Gottesdienst, wie schnell rutscht uns das vielleicht weg, dass er auf einmal nicht mehr in der Mitte ist, sondern wenn er Glück hat, dann darf er da sein und ein Thema kommt in die Mitte. Oder irgendein Problem oder eine Person kommt in die Mitte. Was bedeutet denn eigentlich dieser Name Jesus? Jesus sagt selber, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, das heißt, da steckt so eine Bewegung hin, auch das steckt da drin, eine Richtung auf ihn hin, auf den Namen Jesus hin versammeln. Jesus bedeutet im Hebräischen Jeshua, übersetzt Gott ist die Rettung. Das heißt, wenn er in unserer Mitte ist, wenn wir uns versammeln im Hinblick auf seinen Namen, dann versammeln wir uns alle mit diesem Blick in die Richtung, Gott ist unsere Rettung. Da geht es um ein Bewusstsein, um das Bewusstsein, wir alle. Wir alle, wir alle waren verloren. Und wir sind gerettet durch seine Gnade. Wie kommen wir dahin? Und das Spannende ist, Jesus erklärt das in. Kapitel 18, das ist so eingebettet eigentlich da drin. Und das, was mich überrascht hat, Jesus redet im Kapitel 18 um diese Verse herum, er redet über den Weg dorthin und da geht es um authentische Beziehung unter der Gnade Christi. Das heißt, wie suchen wir Gott gemeinsam? Natürlich brauchen wir dazu gemeinsame Zeiten des Gebetes und des Lobpreises. Und natürlich geht es darum, einen Lebensstil der Anbetung zu leben und uns auf ihn auszurichten. Doch all das nützt nichts, wenn wir nicht gemeinsam in gesunden Beziehungen leben, indem wir alle dieses Bewusstsein haben, wir sind gerettete Sünder. Wir brauchen die Gnade Christi, wenn wir miteinander umgehen. Ich habe das eben vorgelesen in diesen Versen. Jesus redet über unsere Autorität als Kinder Gottes. Er sagt, was wir auf Erden lösen und binden, wird im Himmel gelöst und gebunden sein. Das ist doch das, was wir uns wünschen, oder? Im Gebet, in eine Situation hineinzusprechen, in Jesu Namen sei diese Krankheit gebunden oder was auch immer, oder diese Person soll frei sein. Und der Himmel regiert reagiert sofort. Jesus redet über erfolgreiches Gebet. Er sagt, wenn wir mindestens zu zweit über eine Sache zusammenkommen und sie erbitten, dann werden wir sie empfangen. Er spricht über seine Gegenwart in unserer Mitte. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, und ich bin mir sicher, ihr stellt sie euch auch immer wieder, warum erleben wir das eigentlich so selten? Die Frage ist, sind wir bereit, den Weg dorthin zu gehen? Weil es ist kein Selbstgänger. Der Weg dorthin, er bedeutet Arbeit, er bedeutet Selbstaufgabe, er bedeutet ein großes Herz, er bedeutet viel Gnade und Vergebungsbereitschaft und Ehrlichkeit. Wir wollen einmal ganz schnell durch dieses Kapitel 18 gehen. Ich lege euch ans Herz, ich kann das jetzt nicht alles mit euch lesen. Genau, die Folie ist schon dran. Ähm, ich lege euch ans Herz, lest es euch mal zu Hause genau unter dieser Voraussetzung nochmal durch. Aber ich will einige Punkte mal kurz ansprechen, wie Jesus eigentlich das aufbaut. Er fängt an, dass er über eine kindliche Haltung spricht. Ich sag zu einem gleich noch ein bisschen mehr. Dann kommt er als nächstes, er warnt vor, Missbrauch, also da geht es um geistlichen Missbrauch. Er spricht über den radikalen Umgang mit der eigenen Sünde. Dann redet er darüber, dass wir verirrten Menschen nachgehen sollen. Dann erst redet er über den Umgang mit den Fehlern der anderen. Dann kommt er zu diesem Kernstück, was ich eben schon vorgelesen habe. Und das Ganze endet dann nochmal mit diesem Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht. Da geht es um das Thema Vergebung. Wir fangen mal mit diesem Part an. Verse 1 bis 5. Die Jünger treten an Jesus heran und dieses ganze Kapitel beschäftigt sich eigentlich mit dem Thema Reich Gottes. Wie funktioniert das Reich Gottes? Was ist wichtig im Reich Gottes? Und die Frage der Jünger ist, Jesus, sag uns mal, wer ist eigentlich der Größte im Reich Gottes? Wer ist hier am wichtigsten? Und die Antwort Jesus ist ganz Praktisch. Er macht auch was, er stellt etwas in ihre Mitte. In dem Fall aber mal nicht sich selbst, sondern er stellt ein Kind in ihre Mitte. Jesu Antwort auf die Frage, wer ist der Größte, ist, dass er sagt, der Größte ist, der es hinkriegt, wie ein Kind zu werden. Wir brauchen eine kindliche Haltung, das heißt eine gesunde Naivität im Umgang. Miteinander. Jesus sagt in Vers 3, werdet wie die Kinder. Also ganz wichtig, er sagt nicht, werdet kindisch, sondern werdet kindlich. Das ist ein großer Unterschied. Die Frage ist, nehmen wir uns selbst zu wichtig oder sind wir in der Lage, uns selbst zu erniedrigen? Darüber redet er. Kann ich das? Kann sich jeder nur selber beantworten. Kann ich wie ein Kind werden? Kann ich selbst zurückstecken. Und das eine ist, kann ich das? Und das andere ist, will ich das auch? Jesus geht dann weiter, Vers 6 bis 7, da redet er über das Thema Missbrauch. Und zwar, warum redet er über dieses Thema? Weil ihm natürlich klar ist, so eine kindliche Haltung, wenn wir miteinander umgehen, da steckt natürlich eine Gefahr drin. Denn wir machen uns verletzlich. Ich habe drei Kinder jetzt ja inzwischen zu Hause und was bei den Kindern auffällt, wenn sie ein bisschen älter sind, die sind in der Familie, auf jeden Fall wenn es eine gesunde Familie ist, sind sie nicht auf der Hut. Die sind nicht in der ständigen, angespannten Haltung, gibt es gleich wieder Schläge. Die haben nicht so diese Haltung, meint meine Eltern wirklich gut mit mir, sondern die sind, ein schönes Wort dafür, sie sind unbekümmert. Ein Kind erwartet, dass es geliebt ist und dass man ihm Gutes tun will. Auf jeden Fall, wenn wir nicht schon zu viel kaputt gemacht haben. Aber vom Natürlichen her ist die Erwartung eines Kindes, ich bin geliebt und man will mir Gutes tun. Wenn wir so in dieser Haltung in die Gemeinde gehen, also mit diesem Urvertrauen, dann ist es natürlich eine Gefahr. Weil wir alle wissen, die wir länger dabei sind, dass es leider nicht immer unbedingt so in der Gemeinde funktioniert. Dass mir nicht immer nur bedingungslose Liebe entgegengebracht wird, sondern dass wir auch ganz schön häufig uns verletzen. Und das ist der Grund, warum Jesus als nächstes, wenn er sagt, werdet kindlich, diese große Warnung ausspricht, wer dieses missbraucht, wenn wir so auf diese Art und Weise miteinander umgehen, der bekommt ein riesengroßes Problem mit mir. Jesus lest das mal, der wählt drastische Worte. Der sagt, jemand, der so etwas tut, der das missbraucht, der ist. Für den wäre es besser, dass er einen Mühlstein um den Hals bekommt, sagt Jesus wortwörtlich, und dass man ihn ins tiefste Meer werfen würde. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, für mich klingt das relativ unsympathisch. Habe ich dieses Vertrauen in der Gemeinde? Habe ich es vielleicht verloren, weil es ausgenutzt wurde? Und wenn das so ist, dann will ich dir Mut machen, nämlich genau davon spricht Jesus, ich möchte dir Mut machen zu vergeben und neu anzufangen, neu vertrauen zu wagen. Aber vielleicht gehörst du auch selber zu denen, die das Vertrauen anderer missbraucht haben. Vielleicht ganz bewusst, vielleicht unbewusst. Vielleicht gehörst du zu denen, die andere verletzt haben. Dann ist das, was Jesus uns zeigt, Umkehr und Wiedergutmachung. Auf die Leute zuzugehen und sagen, du, ich will das nicht so stehen lassen. Das, was ich da getan habe, so wie ich dich behandelt habe, das war nicht in Ordnung. Vergib mir. Jesus geht einen Schritt weiter, Vers 8 bis 11. Da spricht er von einem radikalen Umgang mit der eigenen Sünde. Finde ich ganz spannend. Jesus fängt an, dass er sagt, guckt doch erstmal auf euch selbst. Also schaut euch nicht um, was die anderen alles für Fehler haben. Sondern er sagt, welchen Maßstab legst du an bei den anderen? Bist du auch bereit, den Maßstab bei dir anzulegen? Und auch das ist wieder ein drastisches Bild, was er da benutzt, wie wir mit unserer Sünde umgehen sollen. Und er spricht hier auch noch mal ganz besonders diese Sünde des, der Ausnutzung von Vertrauen anderer an, also von den Schwachen. Er sagt, seid da besonders vorsichtig. Jesus setzt sich besonders für die Schwachen ein und er fordert uns zu Respekt ihnen gegenüber auf. In Vers 10 lesen wir, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Also die, die vielleicht aus natürlicher Sicht, wo man sagt, die sind ja nicht stark, was zählen die in der Welt? Die sind bei Jesus ganz groß. Und wir als Gemeinde, wir tragen Verantwortung, die nicht irgendwie links oder rechts liegen zu lassen, sondern ihnen Respekt entgegenzubringen und auch ihren Wert zu erkennen. Jesus geht dann noch einen Schritt weiter, da geht es um das Thema verirrten Menschen nachzugehen, in den Versen 12 bis 14. Er sagt, da also, so ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Er spricht von dieses Bild von dem Schaf, das wegrennt und der Hirte der 99 Schafe zurücklässt, um diesem einen Schaf nachzugehen und es zurückzuholen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das manchmal gar nicht so einfach, wenn es um dieses Thema geht, da die richtige Entscheidung zu treffen. Weil wir finden auch in der Bibel zum Beispiel die Geschichte von dem, dem reichen Jüngling, den Jesus ziehen lässt, wo er ihm nicht hinterhergeht. Und die Entscheidung zu treffen, was ist jetzt hier gerade angebracht bei dieser Person, die vielleicht auch nicht zum ersten Mal wegläuft und sich zum ersten Mal verirrt, sondern vielleicht zum x Mal. Ist es jetzt angebracht, ihr hinterherzugehen, so wie wir es jetzt gerade da lesen? Oder ist es vielleicht das gerade angebracht, einfach zu sagen, ich lasse dich ziehen und wir beten für dich und gucken, dass Gott irgendwie dir hilft, dass du den Weg zurückfinden kannst. Das ist eine schwierige Entscheidung. Und die kann man nicht irgendwie nach, nach irgendwelchen Vorgaben fällen, sondern ich sehe, da da müssen wir echt ins Gebet gehen und Gott fragen, Gott, was ist jetzt gerade dran? Also so geht es mir immer, wenn ich mit solchen Leuten zu tun habe. Da brauchen wir ganz viel Weisheit und Liebe. Und manchmal ist es die richtige Entscheidung, zu sagen, ich lasse die Person jetzt ziehen. Aber... Manchmal ist es auch oder oft die richtige Entscheidung zu sagen, wir gehen der Person nochmal hinterher. Wir drücken ihr nochmal aus, dass sie geliebt ist. Auch hier liegt nochmal die Betonung die kleinen, die kleinen Betonung darauf, die Kleinen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dann erst kommt Jesus auf dieses Thema Umgang mit den Fehlern der anderen. In Vers 15 bis 17. Und da spricht Jesus darum, Menschen, die gesündigt haben, vielleicht auch Menschen, die sich ganz konkret an uns versündigt haben. Und Jesus sagt, wenn sowas passiert, also es tritt ein Konflikt auf, ein Konflikt, sagen wir jetzt erstmal ganz hier in unserem Kreis, in der Gemeinde, wie gehen wir damit um? Und Jesus sagt ganz klar, der einzige Weg, den wir gehen können, das ist Kommunikation. Und er sagt noch ganz genau, wie es funktioniert. Funktionieren soll. Er sagt, wenn jemand dir Unrecht tut, wenn jemand sündigt, ist der erste Schritt. Ein persönliches Gespräch. Geh auf diese Person zu. Und wenn das nicht funktioniert, wenn da keine Klärung reinkommt, ist der nächste Schritt, nimm eine andere Person mit rein. Wir würden heute sagen, ein Mediator, also eine dritte Person, die vermitteln kann zwischen euch. Und erst dann, wenn all das nicht geholfen hat, dann ist es vielleicht an der Zeit, das auch in der Gemeinde zu thematisieren. Was sagt Jesus da eigentlich? Er sagt, dass der falsche Weg ist, einfach die Dinge in uns, reinzufressen, einfach zu schlucken, zu verbittern oder noch schlimmer, hinter dem Rücken reden. Sondern wir sollen alles dafür tun, damit die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du in solchen Konflikten steckst, auch ganz konkret vielleicht in der Gemeinde, Dinge, Situationen, Beziehungen, die nicht geklärt sind, dann gib nicht auf, sondern bleib dran. Das, was Jesus hier sagt, da steckt drin, ich warte nicht, bis der andere erkennt und kommt, um sich zu entschuldigen und pflege solange meinen Groll. Und wir alle kennen das. Diese Haltung, die man so ausdrücken kann, ich habe ja nichts Falsches gemacht. Der kann ja zu mir kommen und sich entschuldigen. Ich bin bereit. Aber Jesus sagt, das ist die falsche Haltung. Wenn jemand sich an dir versündigt, dann geh zu ihm hin und klär es mit ihm. Wir versuchen aktiv die Gnade Jesu in unsere Beziehung zurückzuholen und wenn es mir nicht gelingt, dann hole ich mir Hilfe. Und erst nach all diesen Schritten, da lässt Jesus das zu, dass er sagt, wenn das alles nichts geholfen hat, wenn die Person uneinsichtig ist, dann soll und darf auch eine Trennung stattfinden. Aber wie schnell sind wir dabei, dass wir sagen, der hat mich verletzt, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben oder hat mich vielleicht sogar mehrmals verletzt, ich will mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Und nach all diesen Dingen, die ich genannt habe, können wir nochmal die Übersicht haben? Kindliche Haltung, Warnung vor Missbrauch, radikaler Umgang mit der eigenen Sünde, verirrten Menschen nachgehen, Umgang mit den Fehlern der anderen. Dann kommt Jesus auf einmal zu diesem Vers, wo er darüber redet, was es bedeutet, wenn wir zusammenstehen was es für eine Autorität im geistlichen Bereich hat, dass wir Dinge lösen können und binden auf der Erde und dann wird es im Himmel eine, eine Reaktion haben, dass wir über eine Sache zusammenkommen können und es wird uns geschenkt werden und dass, wenn wir uns versammeln, dann ist er in unserer Mitte. Nach diesen ganzen Erklärungen bringt das Jesus damit rein. Und ich glaube, wenn wir das so sehen, dann merken wir auf einmal, dass wenn wir Jesus wirklich erleben wollen in seiner Fülle, wenn wir ihn in unserer Mitte haben wollen, dann kriege ich das nicht alleine hin. Das ist nicht nur eine Sache zwischen mir und ihm, sondern da hängen wir zusammen. Und wenn meine Beziehung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester in der Gemeinde nicht geklärt ist, sondern wenn da Groll ist, dann geht der Blick nicht auf ihn, sondern dann geht der Blick in die Richtung. Dann ist er gar nicht in der Mitte. Sondern dann sage ich, Jesus, stell dich mal dazu, ich bin gerade mit was anderem beschäftigt. Und Jesus bettet es ein, als letzten Punkt kommt dann dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Also nach all diesen Punkten, als er dann darüber spricht, was es denn bedeutet, wenn er in unserer Mitte ist, dann spricht er nochmal über dieses Thema Vergebung. Und das Spannende ist, wie er dazu kommt, nämlich Jesus, der redet das ja nicht in den leeren Raum, der spricht ja mit seinen Jüngern darüber. Und Petrus, der hört sich das alles an, und wenn wir so ein bisschen Petrus verfolgen in der Bibel, dann merken wir, das ist jemand, der hat dann immer Ideen. Und Petrus denkt mit. Und alle haben Ideen, aber ich sage mal, alle haben Ideen. Aber Petrus ist der, der die Ideen immer raushaut. Manchmal klappt das richtig gut, manchmal geht es ziemlich daneben. Also Petrus hört sich das alles an und dann hakt er nach. Und sein Gedanke ist, Jesus, okay. Wenn das so wichtig ist, dass wir miteinander klarkommen. Wie oft sollen wir denn nun einander einander vergeben. Also wie oft soll ich dem anderen denn hinterhergehen, wenn er sich an mir versündigt hat? Und Petrus denkt sich, na, Jesus, der ist immer ziemlich voller Gnade, ich setze mal hoch an. Jesus, was meinst du, siebenmal? Hä? Und erwartet vielleicht, ich spinne jetzt ein bisschen, so genau steht es ja nicht, aber ich stelle mir das so vor, diese Erwartung, jetzt gibt es ein dickes Lob von Jesus. Oh, Petrus, siebenmal, du bist ja super. Dreimal wäre schon vollkommen in Ordnung gewesen. Und was sagt Jesus? Nicht siebenmal. 70 mal siebenmal. Und jetzt müssen wir nicht anfangen zu rechnen und Strichliste führen, bis es voll ist und Mal 70 mal siebenmal, ich muss dir nicht mehr vergeben. <lacht> Sondern das, was Jesus hier eigentlich ausdrückt, ist immer wieder. Seine Gnade mit uns kommt nicht zum Ende. Es kommt nicht der Punkt, wo Jesus zu uns sagt, also das war einmal sündigen gegen mich zu viel das Maß ist voll, sondern seine Gnade ist immer wieder da und sein Wunsch und seine, seine Erwartung an uns ist, dass wir auch diese Gnade miteinander haben. Und genau das macht er anhand dieses Gleichen, dieses deutlich, was ich jetzt nicht groß ausführen werde. Lest es euch durch, viele kennen es ja auch, wo es um den Knecht geht, der zu seinem König kommt, unglaubliche Schulden hat. Ich habe vor einigen Monaten noch mal darüber geredet und ihm werden diese Schulden erlassen und auf dem Weg nach Hause trifft er seinen Mitknecht, der hat einen kleinen Betrag bei ihm schuldig, und er lässt ihn ins Gefängnis dafür werfen. Und als der König das mitbekommt, muss er die Konsequenzen tragen. Und Jesus sagt, geht nicht so miteinander um. Schaut auf die große Gnade, die ihr erlebt habt und gebt diese Gnade weiter. Ich will zum Ende kommen. Was machen wir damit? Ich glaube, wir alle wollen erleben, dass Jesus in unserer Mitte ist. Seine Gegenwart mitten unter uns. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist eine Sehnsucht. Ich wünsche mir das. Und immer, wo Zeiten sind, wo ich das besonders stark erlebe, er ist hier, in unseren Gottesdiensten oder auch an anderen Orten, da sage ich mehr davon. Das sollte doch eigentlich Normalität sein. Ich glaube auch, wir alle wollen erleben, dass alle unsere gemeinsamen Gebete gehört werden, oder? Also wir lesen von Jesus manchmal und erhalte alle Kranken in einigen Situationen. Da ging niemand nach Hause, der nicht gesund geworden wäre. Und bei uns ist es ja leider oft umgedreht. Wir sind froh, wenn wir mal berichten können davon, da ist jetzt mal einer geheilt worden. Also das Normale zurzeit oft bei uns ist, dass wir sagen, sofern wir überhaupt für die Kranken beten. Das Normale ist, dass es eher nicht passiert. Aber unsere Sehnsucht ist, so ist zumindest meine, dass sich das ändert. Die Frage ist, sind wir bereit, den Weg dorthin zu gehen? Jesus gemeinsam suchen, heißt nicht nur eine gemeinsame Lobpreiszeit haben. Das ist mehr. Das ist schön, wenn du heute hierher gekommen bist, den Lobpreis genossen hast, aber du kannst danach wieder nach Hause gehen und es muss sich nicht zwangsläufig was geändert haben. Jesus gemeinsam suchen bedeutet in all unseren Beziehungen die Gnade Jesu hineinzulassen. In alle unsere Beziehungen die Gnade Jesu hineinlassen. Das ist schwer. Denk mal über all deine Beziehungen so nach, die du so hast. Ich meine jetzt nicht nur die guten, sondern ich meine auch die, die schwierig sind. Bin ich da bereit, die Tür aufzumachen und zu sagen, Jesus, du darfst da rein mit deiner Gnade? Deine Gnade, sie gilt auch für diese Person genauso, wie sie für mich gilt? Die Frage ist, treffen wir uns am Kreuz oder treffen wir uns an der Richterbank? Treffen wir uns am Kreuz oder treffen wir uns an der Richterbank? Was meine ich damit? Wenn wir zusammenkommen, hier und an allen Orten, ist die Gnade Jesu für mich und für den anderen im Zentrum oder das, was schiefgelaufen ist oder auch nicht so schief, zumindest aus meiner Sicht oder aus der Sicht des anderen. Wo sollte ich meine Haltung verändern? Bei wem sollte ich mich vielleicht entschuldigen? Wo sollte ich neu Vertrauen wagen? Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wo bin ich so mit den anderen beschäftigt, im negativen Sinne, dass Jesus gar keinen Platz in der Mitte hat, wenn überhaupt steht er mit am Rand? Ich glaube, eine Sache, und so will ich schließen, soll uns klar sein, es kann nur einer in der Mitte stehen. Es kann nur einer in der Mitte stehen. Wir versuchen das manchmal, dass wir denken, naja, das geht ja auch, ich kann mich ja auf Jesus und noch auf was anderes gleichzeitig konzentrieren. Also ich als Mann weiß, ich kann das nicht, ich bin nicht multitaskingfähig, aber die Frauen denken das vielleicht. Wir denken das manchmal, zumindest so unterbewusst, das geht doch. Jesus in der Mitte, aber irgendwie, ne? aber es funktioniert nicht. Wenn wir Jesus nicht diesen Platz alleine einräumen in unserer Mitte, dann wird zwangsläufig jemand anders diesen Platz bekommen. Und darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Es wird immer etwas Schlechteres sein. Weil bei Jesus, da gibt es keine Luft nach oben. Also es kann noch so was Schönes sein, was wir in die Mitte stellen. Das müssen ja nicht nur negative Sachen sein. Wir können ja auch schöne Sachen in die Mitte stellen. Also irgendein wichtiges soziales Projekt oder was auch immer. Und trotzdem ist es dann nicht wo wir eigentlich sein sollten. Wir verpassen das Beste. Von daher möchte ich euch Mut machen, Team kommt doch bitte schon mal nach vorne, heute ganz neu diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht habt ihr was anderes erwartet zu einer Predigt zu dem Thema Jesus suchen. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe was anderes erwartet. Und trotzdem Sagt Jesus das ja nicht umsonst, wenn es um das höchste Gebot geht, dass er sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gehört zusammen. Das heißt, wenn wir Jesus suchen, dann können wir den anderen nicht ausblenden. Sondern wir nehmen ihn mit rein. Bewusst oder unbewusst. Für Jesus ist es auf jeden Fall klar, er ist da. Von daher lasst uns doch einmal gemeinsam aufstehen